1: Vieni in via comme è il programma di climbing radio dedicato alla proposta di itinerari per la Arrampicata multi-pitch. La puntata che segue è una selezione dedicata agli ascoltatori di Spotify. Per tutti gli altri programmi e la diretta, visita il sito www.climbingradio.it. Cari ascoltatori, bentornati su Climbing Radio, avvieni in via con me, io sono Will dei Sasbalos. eccoci qui per il nostro appuntamento settimanale per parlare di vie lunghe, quest'oggi andremo a sognare, a ripercorrere due linee storiche, due linee importanti, la, la prima eh, si trova sulla parete nord della Presolana ed è la via direttissima che è stata aperta da, da Belinghieri, Fantini, Corrente Piantoni dal 23. 3 al 25 settembre del 1972 e poi invece ci spostiamo sulla linea di confine, anzi per la precisione ci, troviamo, ci spostiamo in Svizzera, andiamo sul Pizzo Badile dove ripercorremo la, la via degli inglesi aperta da, appunto da una cordata inglese composta da Mike Osterlitz e Dick Isherwood. Eh, per farlo eh, abbiamo un ospite, un ospite speciale, un ospite giovanissimo, Dario Einhard. Dario benvenuto su Climbing Ray.
0: Ciao Matteo, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Eccoci
1: qua, insomma, tu quest'inverno ci hai fatto letteralmente sognare con una solitaria. E... Queste due vie eh, accomunano proprio il termine solitare perché le hai salite tutte e due da soli. Eh, Per la Presolana hai scelto la stagione invernale, la più difficile, la più fredda, la più gelida e addirittura hai fatto anche, anche un bivacco. Come mai la scelta di affrontare una solitaria invernale su una parete del genere?
0: Allora, era un periodo in cui stavo esplorando la dimensione dell'arrampicata in solitaria e quindi ero ancora in una fase un po' di eh, crescita, appunto di esplorazione di curiosità. Nello stesso momento Uh, ovvero nel settembre del 2021 mi stavo anche informando sull'eventualità di fare uh, una salita invernale sulla parete nord della Presolana condividendola magari con un compagno di cordata e un po' questi due aspetti diciamo che si sono uniti quando poi sono venuto a sapere che nessuno aveva mai compiuto una solitaria invernale su tutta la parete nord della Presolana questo è stato sicuramente... Un eh, motivo che mi ha dato appunto la, la motivazione per provare questo progetto.
1: Caspita, eh, no, eh, resto sempre affascinato no, da tutte queste storie che si incrociano qui in radio. Eh, la settimana scorsa con Saverio D'Eredità e Carlo Piovan abbiamo esplorato e scoperto un po' di più la figura di Ernesto Lomasti e insomma Ernesto compie numerose salite solitarie giovanissimo pure lui come te eh, e, e in realtà poi nel, insomma, nelle sue poche dichiarazioni fatte robe varie lui dice che inizia ad arrampicare eh, perché sostanzialmente non riesce a trovare i compagni di cordata Ed è, e poi sempre all'interno della, della trasmissione poi insomma se qualche ascoltatore ha voglia di di risentire le trova sia sul sito di Climbing Radio che su Spotify Eh, a un un certo punto paragoniamo poi di fatto Lomasti anche a un altro alpinista che è Angelo Ursella che è venuto poco prima di lui, poi morto nel tentativo della salita eh, della parete Nord del Liker con Sergio De Infanti per una scarica di pietre ecco anche lui aveva iniziato ad arrampicare in solitaria perché non trovava i compagni di e eh, arriva addirittura a compiere il gesto, siamo chiaramente negli anni, all'inizio degli anni 70, insomma nel caso di Ursella alla fine anche degli anni 60, arriva a un gesto secondo me abbastanza estremo, cioè quello di pubblicare un annuncio sulla rivista mensile del CAI, che ai tempi effettivamente era una rivista decisamente seria e l'alpinismo lo mangiava tutti i giorni, eh, pubblica un'inserzione dove eh, sostanzialmente cerca compagni cordata, quindi la rivista Mensile del Kai è quasi come il gruppo Facebook e robe varie. E da lì sono uscite due personaggi che si sono lanciati in solitarie difficilissime robe varie. E mentre tu insomma parlavi del, um, del um, delle, de, di queste tue solitarie io mi sono appuntato con la Biro il termine esplorazione e la figura di Dario automaticamente mi viene di, da paragonarla a un altro ragazzo, giovane anche se qualche anno in più di te ce l'ha che è Fabio Olivari no? che sempre nelle precedenti puntate di Climbing Radio a un certo punto eh, parlando della sua solitaria, la via universo giallo al Monte Brent, lui dice, fa cerco di conoscere il Fabio che neanche io conosco quindi è, è veramente bellissimo vedere questa contrapposizione di motivazioni con cui voi eh, affrontate eh, queste solitarie e soprattutto da dove nascono e e questo concetto di esplorazione mi piace tantissimo e e, e lo trovo per certi versi affascinante per cui grazie per questa, questa tua testimonianza e come mai proprio sulla direttissima?
0: Eh, perché la direttissima era innanzitutto una via che ho percorso eh, per la prima volta nell'agosto del 2021, quindi l'idea poi di compierla in solitaria invernale derivava dal fatto che era anche una via che avessi già in precedenza percorso. Eh, secondo luogo una via che ha un valore importantissimo a livello storico per la parete nord della Presolana e il terzo motivo è che è una via che si svolge con si sviluppa con una linearità incredibile, quindi questo causa eh, non, non tanti problemi a livello di recupero del sarcone portamateriali da parete.
1: Ho capito, ehm, insomma quando è che hai iniziato proprio a pensare di dire cazzo vado lì d'inverno? <ride> pochi giorni prima, era un progetto eh, che no, meditavi no, in da realtà, tempo?
0: No, l'ho meditato appunto nel settembre, eh, inizialmente ragionavo soltanto sulla fattibilità di una salita di questo tipo, eh, poi sognandola, pensando un po' come avrei potuto organizzarla a livello logistico, dove avrei potuto posizionare il bivacco, come scendere, che materiale portare, pian pianino questo sogno, diciamo che verso l'inizio di ottobre è diventato praticamente un chiodo fisso nella mia mente e quindi ho iniziato a quel punto a capire che prima o poi sarei sicuramente salito non avrei avuto sicuramente la capacità di rinunciare a a questo mio sogno che comunque reputavo eh, fattibile oggettivamente sulle mie capacità quindi eh, l'ho voluta provare allora eh, ho iniziato, eh, ho affrontato poi la salita in realtà il primissimo giorno dell'inverno, quindi non l'ho fatta neanche aspettare così tanto. Il motivo in realtà è che erano previste una serie di medicate nei giorni di Natale, eh, che probabilmente mi avrebbero precluso eh, potenzialmente anche tutte le finestre anche per la stagione, se fosse stato un inverno paragonabile a quello dell'anno precedente quindi vedendo la finestra di bel tempo nei primi giorni d'inverno ho deciso appunto di, di affrontarla e di provarla
1: Ho capito. Eh, Visto che sicuramente tra gli ascoltatori c'è qualcuno che ancora non ti conosce, vogliamo dichiarare la tua età? Possiamo?
0: Sì, sì, certo, ho 22 anni. La salita l'ho compiuta che ne avevo 21, per poi ho fatto gli anni a marzo.
1: Eh, Sti cazzi, insomma, dai, diciamo. (ride) Quindi veramente chapeau, insomma, su tutta questa cosa qua. E da un punto di vista logistico, insomma, hai parlato di questo saccone che ti sei trascinato dietro. Se qualcuno volesse eh, sostanzialmente addentrarsi nel mondo delle delle solitarie robe varie, cosa dovrebbe buttare all'interno del saccone? Cioè Eh, la logistica, insomma, da dove è incominciato?
0: Il materiale da portare ovviamente dipende tantissimo dalla tipologia di salita che si vuole affrontare, per quanto riguarda quella che ho fatto d'inverno ho dovuto portare tanto materiale, tanto che il saccone pesava eh, circa 25 kg, poiché avevo dentro il materiale da scalata classico per la roccia, avevo dentro ovviamente il fornellino, il sacco a pelo pesante invernale, il materassino, il sacco da bivacco, più tutto il materiale per la progressione invernale, quindi gli scarponi pesanti con i ramponi, la doppia picozza. alla fine sommando tutto eh, il peso è diventato considerevole guardando anche a posteriori tutto il materiale che ho portato onestamente non saprei dove avrei potuto limare il peso
1: E, e poi quando sei stato in parete avevi scarpette, scarponi?
0: Allora ho iniziato eh, i primi tiri con gli scarponi, i primi due tiri, dopodiché eh, andando avanti con la giornata le temperature si erano alzate un pochino, ho rimesso le scarpette, di nuovo essendo comunque nel giorno più corto dell'anno alle 5 e mezza più o meno c'era nuovamente buio, le temperature si riabbassavano, ho rimesso gli scarponi e così un po' anche il secondo giorno, quindi ho alternato in base alle, alle sensazioni dei piedi dal freddo più che altro
1: quindi uno switch continuo di hardware potremmo dire eccetera eccetera insomma e una volta cioè no allora prima di parlare della discesa e di come l'hai, l'hai strutturata ci insomma io ho presentato un attimino gli apritori eh, so che tra l'altro ti sei anche sentito con Angelo Fantini perché volevi e questa è la parte bella che mi è piaciuta perché volevi approfondire qualcosa di più sull'apertura sulle, su che cosa anima questi quattro baldi giovani nell'apertura, ma insomma, qualche caratteristica di difficoltà legata alla via? Cosa ci puoi raccontare?
0: Allora, è una via dalle difficoltà eh, classiche: nel senso che è stata aperta in artificiale. Eh, quindi si svolge più o meno sul sesto, sesto grado più di obbligato e una progressione di A2 Ci sono in via tanti chiodi sui tiri impegnativi, eh, molti di meno ovviamente su, sui tiri facili eh, La maggior parte di questi chiodi ecco, sono alcuni buoni, altri in cui bisogna stare un pochettino più attenti Insomma
1: ris- eh. risentono dell'età delle insomma
0: Sicuramente sì, è stato fatto nel 2007 un lavoro di restyling eh, da parte di Yuri Parimbelli e Roby Piantoni, due guide alpine della Bergamasca e a livello di sicurezza hanno aggiunto un fix ad ogni sosta della via rendendola sicura almeno sulle soste.
1: Certo, certo, certo. E, mh, sei uscito a che ora dalla via e com'è stata la discesa veloce perché non sei ridisceso dalla, dalla stessa via, giusto?
0: Eh, no, sono sceso dallo spigolo Castiglione Gilberti, eh, sono uscito dalla via che era, era buio, eh, tardo pomeriggio sera del secondo giorno, arrivato sul Cengione Bendotti, che sarebbe una cengia che si trova eh, nella parte alta, uscita da tutte le vie a nord della Presolana, eh, ho dovuto nuotare un po' nella neve fresca che si era accumulata dal vento nei giorni precedenti eh, ho raggiunto la cima dello Spigolo Castiglioni Gilberti da cui ho effettuato le doppie d'estate è presente una linea di calate che si usa usualmente per scendere dalle vie eh, d'inverno effettivamente ho fatto fatica a trovarla nonostante l'avessi percorsa diverse volte eh, il motivo semplicemente è che la neve copriva le foste alcuni erano introvabili ecco perché mi sono portato dietro diversi chiodi che poi ho abbandonato anche durante la fase di discesa per raggiungere la base poi poco prima dell'una di notte del terzo giorno
1: e lì c'era qualcuno che ti aspettava con una tazza di te o no?
0: assolutamente sì ho avuto ah, un grande bello. amico Francesco Finazzi che eh, mi ha appunto accompagnato il primo giorno è rimasto all'invernale del rifugio Albani diciamo a tenermi d'occhio e poi quando sono sceso dallo spigolo Castiglioni mi è venuto incontro con il caldo a complimentarsi ad aiutarmi
1: i complimenti te li facciamo anche noi perché te te li meriti Eh, una curiosità tecnica e una invece di di carattere boh, storico mettiamola così quella tecnica è se qualcuno volesse ripetere eh, la via anche tranquillamente d'estate, robe varie, hai parlato di soste attrezzate Eh, ci si riesce a calare oppure la linea è talmente strapiombante che è impossibile andare a prendere le soste? Questo perché magari qualche ascoltatore resta incuriosito da questa linea e da questi quattro cavalieri che salirono nel 72.
0: Allora per i primi due terzi di via che sarebbero dove si concentrano le difficoltà perché d'estate poi provandone in Libera è una via che raggiunge il 7A Eh, ci si può calare però si vanno a superare alcuni strapiombini quindi bisogna sicuramente durante la fase di discesa eh, rimanere contro la parete rinviandone i chiodi un po' laborioso comunque ci si riesce a calare nella parte alta il terreno diventa molto più articolato, le difficoltà calano anche, allora lì sicuramente conviene conviene uscire, se calarsi diventa molto molto complicato.
1: Ho capito, capito e l'altra curiosità poi lanciamo un breve stacco È. eh, Insomma, è stata certamente la prima solitaria invernale della via, ma è stata proprio la prima solitaria invernale dell'intera parete. Lo sapevi? Oppure è una cosa che Mm. hai scoperto dopo.
0: No, no, mi sono sono informato nei mesi precedenti eh, parte della motivazione l'ho trovata anche eh, in questo desiderio di compiere una prima assoluta di tutta la parete
1: Beh, questo ti rende nuovamente onore e soprattutto ci insegna che con un po' di fantasia qualche avventura fuori casa riusciamo anche a ancora scoprirla ancora inventarla, ancora sognarla e soprattutto a realizzarla Eh, Dario ti ringrazio resta con noi, torniamo tra un breve, un piccolo stacco musicale a tra poco E rieccoci tornati su Climbing Radio per sognare linee verticali tra la Presolana e il Badile. Con noi Dario Einhard che ci ha appena raccontato della sua solitaria invernale sulla nord della Presolana, la prima solitaria invernale della parete e così dopo l'inverno arriva la primavera e poi entriamo in estate e con essa nuovi sogni verticali. Nel frattempo Dario hai ripetuto anche vie di di una certa importanza storica Storica, giusto, sei andato a curiosare anche sui Drew.
0: Esatto,
1: facciamo, esatto. facciamo un diversivo alle linee che ci siamo eh, preposti di parlare, perché alla fine è una salita certamente che merita attenzione, anche questa.
0: Abbiamo fatto la salita con un compagno di cordata Gabriel Buda eh, della parete nord del Dru alla fine di quest'inverno, la via Pierre Allen, eh, qui abbiamo riscontrato le difficoltà maggiori eh, dovute al fatto che abbiamo deciso di effettuare tutta la progressione con ramponi e picozze durante il termine della stagione invernale, quindi scu- sicuramente una difficoltà maggiore rispetto a una salita d'estate.
1: Ah, che, date, che, che periodo era proprio il che mese?
0: Eh, era la fine di marzo, ah. i giorni di solstizia.
1: Cavoli, bravi. <ride> insomma prima invece ho accennato a a questa seconda via su cui spendiamo qualche parola in più che è la via degli inglesi al al Badile prima ho detto che la via è stata aperta da Costerlitz e Ishford. e precisamente questa apertura avviene l'8 e il 9 luglio del 1968 ed è una via Che per certi versi nasce per caso perché ehm, lungo quella linea prima si erano già lanciati due alpinisti lecchesi che sono Claudio Corti e Felice Battaglia e aprono lungo questa, questa parete una linea verticale, molto impegnativa, raggiungono la vetta del del pizzo badile, in quel momento si scatena un temporale e un fulmine colpisce eh, Felice Battaglia. Felice Battaglia muore e per la verità questa cosa accomuna alcune salite eh, che Claudio Corti fa nella nella sua vita alpinistica eh, e eh, viene così naturale dedicare questa via proprio a Felice Battaglia e quando Kosterlitz e Ishwood vanno per ripetere la via l'intento è proprio quella di ripetere la Felice Battaglia quindi non dedicarsi a un'apertura però a un certo punto sbagliano, tirano dritto al punto che di, insomma, attribuiscono a delle bugie a Claudio Corti dicendo che era impossibile che fossero saliti per quella via, che la via in realtà non era stata terminata, eccetera, eccetera. Sarà poi in realtà Claudio Corti nel 1975 a ripetere la sua via perché dopo qualche lunghezza la via di eh, Corti e Battaglia si sposta a sinistra, eccetera, eccetera. E, Questa questa salita, per chi è un po' appassionato di di storia dell'alpinismo e anche di libri libri storici, eh, è molto caratteristica e curiosa perché eh, c'è stata una sorta di collana di di guide dedicate all'alpinismo curata dalla Zanichelli che eh, per certi versi eh, può essere riassunta come la la collana delle cento più belle ascensioni. Perché? Perché eh, sono libri cartonati che trattano diverse zone e in ogni zona vengono presentate 100 salite. Credo che all'interno di questa collana il libro più famoso è proprio 100 nuovi mattini, perché sono 100 salite proposte. Ce ne sono diverse, da Re Buffà, eh, che parla del Monte Bianco e del Delfinato, Giancarlo Grassi del Gran Paradiso delle Balli di Lanzo, eh, Buscaini e Silvia Mezzertin per le Dolomiti e Giuseppe Popimiotti e Alessandro Gogna, Eh, si occupano proprio del libro che ha il titolo Dal Pizzo Badile al Pizzo Bernina e eh, la caratteristica di di queste guide è, oltre ad avere appunto le 100 ascensioni più belle è che sono presentate in ordine di difficoltà e la via degli inglesi a Pizzo Badile occupa il posto 100 cioè l'ultima, la via più difficile eh, presentata dalla dalla guida E, e sicuramente per queste guide che hanno avuto intorno agli anni 80, in delle diffusioni, eh, addirittura questa è dell'86, delle, delle diffusioni notevoli appunto da essere di fatto anche oggetto di collezionismo, eh, insomma definire de- la via degli inglesi come la via più impegnativa del gruppo è sicuramente una cosa che... Mh, ha catturato l'attenzione di molti, anche se già in quegli anni, parliamo quindi della seconda metà degli anni Ottanta, la via aveva già tutta una sorta di, di numeri di ripetizioni. Eh, perché ti sei innamorato di questa via?
0: Perché è una linea spettacolare, semplicemente credo che sia più unica che rara una conformazione del genere, ovvero una fessura quasi interrotta da cenge che percorre tutta la parete una delle sei grandi pareti nord delle Alpi va su per 500 metri fino a raggiungere il catino terminale e poi la via prosegue fino in vetta a livello estetico sicuramente è una linea spettacolare
1: Eh, avevi già arrampicato sulla parete nord nord est del Badile giusto?
0: ho fatto la via Cassin e lo spigolo nord eh, però non ho mai arrampicato in quella porzione di parete che in realtà ha una logistica un po' tutta sua, eh, perché si accede dal versante italiano. Ce bisogna l'è. raggiungere. Ecco,
1: bravo, raccontacela.
0: Eh, bisogna raggiungere praticamente eh, il rifugio Gianetti, eh, dopodiché si prosegue verso il colle del Cengalo. Uh, appena prima del colle, quando ho fatto la ripetizione in solitaria della Via degli Inglesi, ho bivaccato sotto il colle perché eh, rappresenta una fonte d'acqua. Dopodiché si raggiunge appunto questo colle del Cengalo, e da lì si effettuano una serie di doppie, 5-6 doppie, con qualche traversino, e si raggiunge così l'attacco della Via degli Inglesi.
1: Le soste sono Sosce. attrezzate? Non sono attrezzate?
0: Uh, le sorte sono attrezzate a chiodi uh, quasi tutte sono da rinforzare per questo mi sono dovuto portare dietro un uh, discreto numero di fend perché ho dovuto utilizzarne alcuni per la progressione, alcuni per rinforzare la sosta bassa al tiro, altri per la sosta alta. No, no, però per... se...
1: aspetta, scusa, non mi sono spiegato bene io. No, parlavo delle soste di calata. Difatti, perché poi uno pensa che hai abbandonato i friend sulle calate, vanno subito a far ah. spesa e, e a recuperarseli, insomma, anche se qualcuno no, so... è già passato dopo di te. Eh, quindi no.
0: Le soste di calata sono in teoria attrezzate. Durante la mia discesa non ne ho provata una. Il terreno, in realtà, lì è estremamente precario, forse addirittura franata via comunque durante la mia discesa ho poi abbandonato un chiodo con una maglia rapida e poi mi sono calato da quello è un terreno brutto in realtà quello delle doppie anche perché effettuando una delle ultime doppie prima di raggiungere l'attacco della via ho smosso un masso eh, che è andato a colpire la corda sottostante e me l'ha praticamente aperta in in tre punti sono volate bestemmie sì, diciamo che non era, proprio il, non era il contesto migliore ecco, per trovarti con una corda rotta. In realtà, soltanto a livello superficiale, due, due tagli erano in fondo alla corda, avevo dietro 70 metri, quindi ne ho usati 65 senza problemi. Uno era in mezzo alla corda, ho fatto due giri di tempo, comunque l'anima era assolutamente intatta.
1: Vabbè, insomma, prima di buttarla eh, la mandiamo a Padova, da Bressane, Massimo Polato a far testare, vediamo quanti colpi ha fatto Recaduta 2 in grado di tenere, insomma. Che impressione hai avuto nel momento in cui sei arrivato al colle del cingalo? Perché… Eh, proprio nel, nello, nel tuo scritto quello che poi eh, uscirà quindi anche qua ci giochiamo un breve anticipo sul prossimo numero dello zaino tu dici che a quel punto hai la consapevolezza di essere da un punto di non ritorno e mh, insomma la visione che una persona ha da quel punto di vista lì cioè, scusami da, da quel punto di vista nel senso da, da quel punto proprio fisico della parete io credo che pur non essendoci stato Quello che una persona può provare è la piccolezza di fronte all'immensità, non so se è stato così anche per te?
0: Esattamente, guardando la parete nord-est del Badile, la zona della via degli inglesi è in realtà la parte che impenna maggiormente. E quindi, una volta arrivato al colle del Cengalo, trovandomi di fronte alla parete del Badile, incute un certo timore, mette un pochettino in soggezione di sicuro, anche perché eh, la via degli inglesi rappresentava per me eh, la prima via eh, che ho compiuto in solitaria su una eh, parete appunto, che non conoscevo e su una via che eh, non abbia in precedenza percorso. Quindi. Avevo tantissime incognite, non sapevo cosa mi sarebbe, cosa mi sarebbe aspettato eh, e quindi a una certa... ho preso coraggio dopo aver guardato la parete per una decina di minuti e eh, ho deciso di calarmi ed affrontare la, la situazione man mano che eh, si mostravano davanti. In realtà da quel momento in poi non ho più avuto... Alcun timore, mi sono soltanto concentrato sull'arrampicata, sull'esperienza che stavo vivendo e devo ammettere di aver poi svolto la salita con molta molta più tranquillità di quanto mi sarei mai aspettato.
1: Complimenti ancora. Eh, come l'hai strutturata?
0: ero pronto per un bivacco in parete ho detto che già che il primo bivacco l'ho fatto sotto il colle del Cengalo il secondo in parete in realtà avevo dietro una maca Essendoci le fessure avrei potuto più o meno bivaccare in qualsiasi punto della via, eh, trovo una piccola cingettina che in realtà non interrompe la fessura, però era larga quei 50 cm giusti per poter eh, cucinare agevolmente, quindi diciamo che con un po' di anticipo al termine del primo giorno di scalata decido di piazzare la maca anche se il sole non era ancora tramontato, per appunto una questione di comodità. Uh, e poi il secondo giorno sono uscito in vetta al badile che era il tardo pomeriggio più o meno ancora nuovamente ho deciso di divaccare no, al ma,
1: aspetta fermiamo, cioè, sono incuriosito perché io ho visto proprio questa fotografia di questa maca. No? e recentemente ho salito con Hubert e Luca uh, anch'io la Cassin al badile ed effettivamente hai questa grande muraglia di, di granito dove eff- ti rendi conto di essere piccolo no? eppure quella fotografia della tua maca eh, trasmette proprio quel senso di rilassatezza che tu hai appena riportato prova anche se mi rendo conto che non è facile a raccontare le emozioni di quando sei nella maca e vedi il sole tramontare e di quando, alla mattina, hai le prime luci del sole che ti scaldano? Eh, ti ho fregato. Ok, sì. <ride> Un po' sì. Eh, All... Non lo so. Allora, sì, sì, uh... Qualche pensiero ci sarà stato in quel momento dal da dire chi me l'ha fatto fare a, oddio, quanto è bello vivere.
0: No, la premessa è che sono stato sempre, appunto, durante la salita, abbastanza calmo. Quindi... Eh, è stato un momento di rilassatezza, cioè che, anche fa strano dirlo che ero rilassato durante una rapigata in solitaria lì, però effettivamente è vero, così come ero rilassato durante la progressione, poi anche quando mi sono messo in amaca, eh, le emozioni sono state diciamo un uno flusso continuo, non ho avuto un picco, però è stato assolutamente affascinante fermarsi a dormire una prima del necessario, prima del tramonto del sole, perché posizionando poi la maca ho avuto l'opportunità diciamo, di mettere, di vedere eh, le ombre del pizzo Badile eh, che venivano proiettate sulla parete del Cengalo, tutto in un tramonto dai colori rossastri, è stato assolutamente emozionante, quindi ci sono goduto la cena con, con lo spettacolo davanti e poi una certa sono appunto andato a dormire, tra l'altro. Era una notte con una luna Non so se fosse piena Comunque abbastanza intensa Ho fatto a meno per tutto il bivacco Di accendere la torcia frontale
1: Che bello e,
0: e Perché riuscivo I miei occhi si erano un po' adattati al buio Quindi riuscivo a distinguere i contorni Delle montagne Anche, eh, anche quello che avevo attorno Senza dover accendere nessuna luce Quello è stato la ciliegina Sulla torta ciao!
1: Eh, Cavoli sì Decisamente, decisamente, stupendo, no? È un posto in prima fila nell'infinito del mondo. Insomma. Quindi esci dalla parete e decidi che si può dormire un'altra volta in cima al badile,
0: sì, eh, non era strettamente necessaria questa seconda notte, nel senso che mi sono trovato sulla cima del badile, da solo sicuramente non capita spesso di trovarsi in al Badile da solo soprattutto uscendo da un'esperienza del genere e quindi ho deciso di divaccare nuovamente Rada Radaelli, anche perché ho deciso di svolgere eh, questa salita in modo ecologico diciamo. all'andata mi è andata bene di trovare un passaggio di, di un amico direttamente da Bergamo quindi con una sola tratta sono riuscito a raggiungere i bagni di Madino, al ritorno invece non era così quindi eh, da qualche parte avrei comunque dovuto dormire o in cima al Pizbadile o nei Pestigianetti o addirittura direttamente alla base bagni di masino, eh, fatto fa che poi sono rincasato il giorno successivo grazie a tre autostop e due treni sono diciamo, riuscito a tornare a casa a Bergamo dove abito eh,
1: tre autostop e due treni perché... cavoli ma ehm, tu lei. Quando sei sceso, cioè praticamente sei arrivato in cima al Badile, bivaccato, hai iniziato la discesa? Che giorno era Dalla settimana? Un giorno di settimana, un weekend?
0: No, no, era tutto infrasettimanale. Eh, mi pare un giovedì, non vorrei sbagliarmi.
1: Ok, quindi in realtà poi scendendo sei passato al Gianetti e l'hai trovato affollato, non affollato? Cioè c'era gente?
0: Eh, non. C'era gente, sì, sì, perché comunque erano belle giornate di metà luglio, non era particolarmente affollato proprio perché non era un, un giorno, giorno di weekend.
1: E quando insomma, tu arrivavi da sostanzialmente di tre giorni tra l'avvicinamento, la prima parte, la, la salita e la discesa, insomma, eh, di, per, com, trascorsi completamente in solitaria. Poi uno scende e si piomba in un rifugio con gente, no, beh, vai. ti sei sentito un po' a disagio? Cioè, Non è stato uno mm. shock, un ritorno, cioè, quasi una violenza oppure la sentivi come una necessità quella di riabbracciare tra virgolette, il
0: mondo? No, non, non è stata né una necessità né uno shock, mi sono sentito in pace con me stesso durante la salita, quindi anche ritornando ovviamente inevitabilmente a contatto con il mondo diciamo mi sono comunque sentito ugualmente a mio agio perché a me piace vivere alla fine sì la dimensione della solitaria ma non sono una persona solitaria nella vita ecco mi piace vivere un po' di tutto trovare diverse esperienze
1: per Bacco, bello ah, assolutamente sì eh, Caspita, grazie per questa testimonianza. <ride> ci saranno altre solitarie nella vita di Dario? E qua andiamo.
0: Sicuramente, a... ecco. sicuramente ci sono altre solitarie e altri progetti che non sono in solitaria. Eh, non voglio rivelare niente. No, questo anche non,
1: non si fa mai. Poi è una classica esatto. domanda tranello che faccio ogni tanto, ma mi rend, quasi mi vergogno nel farla perché alla
0: fine ah, anche,
1: è giusto pensare. Anche perché
0: come è successo sul badile alla fine ho deciso di affrontare la salita quando mi trovavo lì a Colle del Cengalo, non prima quindi finché non realizzo qualcosa tendo a non dirlo troppo in giro se non ai contatti più stretti
1: eh sì Eh, assolutamente sì, bello bello, bello, caspita insomma abbiamo spaziato viaggiato e tutto E siamo arrivati alla fine anche al, al termine della nostra trasmissione quindi eh, grazie Dario per essere stato con noi, l'appuntamento con Vieni in via con me esattamente tra sette giorni sempre su Climbing Radio, se qualcuno ha perso parte di questa puntata o le precedenti ci vuole riascoltare può tranquillamente trovare i podcast sul sito di Climbing Radio oppure su Spotify, grazie per averci ascoltato ci sentiamo martedì prossimo buona continuazione
0: grazie per l'invito
1: un saluto a tutti io sono convinto che ci risentiremo presto (ride) per altre chiacchierate insieme grazie ancora Dario e via con la musica per i climbers che vogliono arrivare davvero in alto ora su Spotify c'è il programma giusto le migliori puntate di Vieni in via con me disponibili in podcast per portarti su itinerari multipitch da sogno in compagnia di grandi scalatori